0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu den Pfarrerstöchtern, zur Staffel 3 unserer großen Erzvätergeschichte. Wir sind in der Staffel Josef, die Folge 2. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien der Universität Erlangen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Und wir sind Schwestern, wir sind die Pfarrerstöchter und vielleicht muss ich das nochmal dazu sagen, wir machen hier eine Analyse der Bibel, wir lesen die Bibel vor, wir erzählen die Bibel, wir reden über die Bibel, was sie bedeutet als kulturelle Errungenschaft der Menschheit und auch von uns. Was wir nicht machen ist Religionsunterricht. Wir machen keinen Kirchenfunk. Wir machen einen Podcast über ein Buch, das uns beide von frühester
2: Jugend an als Pfarrerstöchter beschäftigt hat. Und das uns bis heute inspiriert.
1: Und das uns bis heute inspiriert. Und jetzt auch noch mal ganz neu, weil wir uns ja jetzt hier Zeile für Zeile durch im Moment durch das erste Buch Mose kämpfen und die Geschichten
2: hier unseren Hörerinnen und Hörern erzählen. Und diese Josefsgeschichte, in der wir sind, da wird es immer wieder um Kleider gehen. Das letzte Mal hatten wir den bunten Rock, den Ärmelrock des Josef. Das stimmt. Und jetzt geht es wieder um ein Kleid.
1: Wieder um ein Kleid. Aber zuerst mal geht es um einen der zwölf Söhne des Jakob, Schrägstrich Israel. Er hat ja nun zwei Namen. Und einer dieser Söhne heißt Juda. Dieser Juda um den geht es in diesem kleinen Exkurs einer Geschichte des Josef. Wir verlassen jetzt den Josef für ein paar Absätze und erzählen die Geschichte des Judah, eines Bruders des Josef. Der Judah heiratet eine Kanaaniterin und sie schenkt ihm drei Söhne. Der älteste heißt Ger, der zweite heißt Onan und der dritte heißt Schella. Und für diesen allerersten, den Ger, sucht der Judah eine Frau, und er findet eine namens Tamar. Und Ger und Tamar sind also ein Paar, aber sie bekommen keine Kinder, sondern Ger, der Erstgeborene des Juda, missfiel dem Herrn, heißt es. Missfiel dem Herrn und so ließ der Herr ihn sterben. Irgendwas ist an diesem Jungen, das Gott nicht gefällt.
2: Und dann sagt er, gut, weg damit. Also wir sehen in diesem Kapitel, das jetzt rausfällt aus der Josefsgeschichte, ja. da kommt ja der Judah, der hat jetzt schon drei Söhne. Der Judah, der Sohn des Jakob. Ja, wir greifen ja auch vor. Der immer. greift ja. vor, der hat schon drei Söhne, der ist jetzt also schon viel älter. Mhm. Da merken wir, dass die Geschichte sozusagen äh, eingeschoben ist. Mhm. Ein, auch ein anderes Gottesbild, mhm. weil in der Josefsgeschichte spricht der Herr ja nicht. Also
1: denkt sich auch nichts. Der denkt sich auch nicht. Der der denkt sich Unangenehmer Junge, weg damit.
2: Das heißt, es ist eine andere theologische Auffassung. Aber diese Geschichte vom Juda, die muss erzählt werden, weil die Völkergeschichte erklärt werden muss. Man muss erzählen, warum Juda ein so wichtiger Stamm des ganzen Volkes Israel ist. Das ist der Zweck dieses Einschubes. Wir werden da nochmal drauf kommen, aber wir können jetzt weiter erzählen, wie es mit dem Judah und seinen Söhnen weiterging. Judah ist ja der Stammvater der Juden. So ist es. Daher kommt das ja auch Volk der
1: Name. Des Stammes Judah. Genau. Also Judah hat nun diesen Ger und der Ger muss sterben, weil er Gott missfällt. Jetzt äh, sagt Judah zu seinem nächsten Sohn, nächstkleineren Sohn, Onan, geh zur Frau deines Bruders. Und verschaff deinem Bruder Nachkommen. Also der Bruder soll sozusagen Posthum
2: Nachkommen haben durch den eigenen Bruder. Ja. Also das ist äh, eine Rechtsregelung, mhm. die kann ich vorlesen. Das mhm. kann man im fünften Buch Mose im Deuteronomium, mhm. wie das heißt, kann man. das ist ein Buch der Rechtsregeln. Und da kann man es ähm, nachlesen, da heißt es, äh, im Kapitel 25, ab 5. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll die Frau des Verstorbenen nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden, sondern ihr Schwager mhm. soll zu ihr gehen mhm. und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe schließen, heißt es da. Mhm. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders. Dass dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel. Also, die soll, der soll sozusagen den Namen dieses Erstgeborenen erhalten, was natürlich dann auch Rechtsnachfolge betrifft. Ja. Also, der Erstgeborene des Erstgeborenen ist natürlich, der ist natürlich dann auch äh, der rechtmäßige Erbe. Mhm. Da geht es ja auch dann um Finanzen und ökonomische Fragen. Mhm. Also, der Bruder schenkt seiner Schwägerin ein Kind, das aber gilt, als das Kind des Erstgeborenen. Und jetzt zeige ich dir
1: ein Bild. Schau mal, da sind zwei Männer drauf. Die pflügen ein Feld. Mhm. Und unter diesem Bild steht Nima Dorse und Zeang Dorse. Pflügen ein Feld, sie sind mit derselben Frau verheiratet. Das ist dieses Bild wurde aufgenommen vor kurzem erst, vor zwei oder drei Jahren. Und das Bild zeigt diese beiden jungen Männer, die pflügen in, umgeben von einem Hochgebirge. Es spielt im Himalaya, im Tibet. Und dort ist es heute noch so. Dort ist es heute noch so, dass nicht die Frau geheiratet wird, wenn der Bruder verstorben ist, sondern da heiraten gleich zwei oder drei Brüder eine Frau. Und da war auch eine Kollegin von mir, die hat im Tibet recherchiert und hat solche Familien ge gesprochen, wo eine Frau zwei bis drei Männer hat, manchmal sogar vier. Diese Polyandrie hat eine lange Tradition im Tibet und hat ganz praktische Gründe, nämlich in dieser armen Region dürfen nicht zu viele Menschen geboren werden. Also es ist eine Art...
2: Anpassung ans ja, Klima.
1: Ja, man will also nicht das, was mhm. wir hier im äh, im Alten Testament erleben, möglichst viele nachkommen. Mhm. Man will möglichst wenige nachkommen. Es gibt auch tragische Fälle, da hat eine Frau vier Männer und nur ein Kind. Äh, aber in der Regel hat sie zwei oder drei Kinder von zwei bis drei Männern und dadurch werden es nicht zu viele und man isst sich nicht gegenseitig das Essen weg. Und trotzdem haben die Männer aber eine Frau. Es ist also ja. kein Männerüberschuss. Doch, es ist auch Männerüberschuss. Mhm. Es gibt in diesen Gegenden auch einen erheblichen Männerüberschuss. Auch das wird damit dann geregelt. Und das Dritte und Wichtigste ist, das Erbe bleibt erhalten. Das Erbe bleibt immer in einem okay. kleinen Kreis und... Dadurch, dass Tibet ein hochliegendes Gebiet ist, müssen die Männer, die Handel treiben oder Fahrer sind. Sie, es gibt ganz große Distanzen zu überwinden mit, mit allen möglichen Fahrzeugen. Und dadurch sind die Frauen viele Monate allein. Und da wechseln sich die Männer ab im Fernreisen. Es gibt aber auch Männer, bei denen ist einer immer zu Hause, der Hauptmann sozusagen. Und die anderen machen dann den Reiseverkehr und den Handel. Und dadurch ist das geregelt. so ist die Frau mit den Kindern niemals alleine, sondern ist immer einer da. Also das ist sehr, sehr praktisch und die Frauen, jeder hat ein eigenes Zimmer und äh, wenn ein Stock vor der Tür der Frau steht, ist einer von den Männern drin bei ihr. Da sollen die anderen
2: bitte draußen bleiben. Ach, ich ziehe ins Tibet. Ja, ich nicht. <lacht> Mir wäre das <lacht> zu viel. Um wieder ernst zu werden, die Rechtsregelung, diese äh, jüdische Rechtsregelung, da geht ja auch natürlich darum, dass das der Besitz in einer Familie bleibt und vor allem der Name des Erstgeborenen weitervererbt wird, das nennen wir das Levirat, mhm. das kommt von Levir, das ist, heißt lateinisch Schwager, mhm. das ist die Schwagerpflicht. Mhm. Ja und wie geht's weiter? Das wie geht's ist jetzt weiter? ein unglaublich Kulturprägen, natürlich. <lacht> jeder kennt es,
1: aber <lacht> keiner weiß, woher es kommt. <lacht> es ist so. Also der nächste Sohn, des Juda heißt Onan und der soll jetzt dem großen Bruder sozusagen nachkommen und dem Juda Enkelkinder schaffen. Und der Onan, ja, geht zur Frau äh, seines Bruders Ger. Tamar. Tamar. Aber er lässt den Samen zur Erde fallen und verderben, um seinem Bruder
2: Nachkommen vorzuenthalten. Genau, der will einfach, dass, äh, dass der Erstgeborene äh, nicht die ganze Sache erbt, sondern seine eigenen Kinder. Also will er die Tama. Du meinst, nicht das ist der Grund? Einer der Gründe ist. Aber dann nicht.
1: muss er noch eine andere
2: Frau haben, denn er hat ja, ja selber dann wahrscheinlich auch eine Frau. Also das wird ja nicht gesagt. Ja. Tatsache ist aber, er will seinem älteren Bruder keine Kinder schaffen. Ja. Und ich glaube, das hat einen ökonomischen Grund. Ja. Und so so ist es nicht so, dass der Onan äh, onaniert, indem er seinen Samen aufs Feld lässt. Daher kommt lässt. das nämlich, das Wort onanieren. Hm, ja. Kommt von diesem armen Onan. Ja, da wird immer dann gedacht, dass der sozusagen sich selbst befriedigt hat und ist dann sozusagen mit leerem Schlauche zur Tama gegangen. Ist nicht der Fall. Hm. Es ist anders der Fall. Er hat mit ihr geschlafen, aber einen sogenannten Coitus Interruptus hingelegt. Das heißt, er hat einfach vermieden, sie zu befruchten. Genau. Aber trotzdem hat leider dieser Onan in der westlichen, östlichen, in der Weltkultur, ist er leider als Selbstbefriediger eingegangen. Genau. Aber vielleicht weißt du besser, wie es dazu kam.
1: Ja, die Onanie hat ja einen schlimmen Ruf gehabt über viele Jahrhunderte. Interessanterweise hat man aber Erstmal nichts gegen die Onanie gehabt, das ist jetzt nicht so, dass von dem Onan jetzt sofort ein übler Ruf ausging, sondern erst im Jahr 1712 wurde die Onanie so richtig als Sündenbabel entdeckt und zwar in einem anonymen Traktat mit dem Titel Onania oder die abscheuliche Sünde der
2: Selbstbefleckung, 1712. Ja, vorher hat es keinen Menschen interessiert. Vorher hat es keinen Schwein auch interessiert. Auch zu biblischen Zeiten niemand interessiert. Niemand. war ja stolz, wenn die Leute fruchtbar waren und ordentlichen Druck hatten. Das ja, war wunderbar. aber es
1: geht natürlich, ja, Onan muss sterben. Das müssen wir vielleicht jetzt hier noch erzählen. Onan muss sterben, weil er seinem Bruder eben keine Nachkommen schafft. Das nimmt ihm Gott so übel. Und was er tat, missfiel dem Herrn und so ließ er ihn auch sterben, heißt es da. Also Gott hat hier Tabula Rasa unter den Nachkommen des Juda gemacht. Erst stirbt Ger und dann stirbt Onan. Und der Onan hat eben dann aufgrund dieses Werkes, das da verbreitet wurde, ein 88-seitiges Pamphlet traf den Nerv der Zeit. Warum, weiß man nicht. Also es gab in kürzester Zeit mehrere Auflagen und Übersetzungen und das, äh, auf Deutsch hieß das Wert Onania oder die erschreckliche Sünde der Selbstbefleckung mit all ihren entsetzlichen Folgen so dieselbe bei beiderlei Geschlecht nach sich zu ziehen pfleget. Das war der Titel nebst Geist und leiblichem Rat vor alle diejenigen, welche sich durch diese abscheuliche Gewohnheit bereits Schaden zugefügt haben. Und dann geht die, das von einem gewissen John Martin, ist das äh, erfunden worden, das war ein Quacksalber, der medizinische Traktate geschrieben hat und der sich auf diese Weise einen Haufen Geld verschafft hat, indem er der armen Masturbation alle möglichen schrecklichen äh, Übel angedichtet hat. Also man hat natürlich auch im, im alten Judentum die Masturbation nicht gut gefunden, aber nicht deswegen, weil sie irgendwie krank macht, sondern weil der Samen verschwendet wird, aus dem ja natürlich viele Nachkommen hätten entstehen können.
2: Aber es war kein moralisches Problem. Es ist nein, zusammen. nein. Hier wird es jetzt plötzlich eine bedrohliche Krankheit. Seriöse Mediziner
1: erklärten dann auf einmal die Selbstbefriedigung zur ernsthaften Gefahr und machten sie verantwortlich für Tuberkulose, Pocken, Epilepsie und alle möglichen anderen Gebrechen. Und im Krankenhausakten hat man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unzählige Ärztevermerke gefunden. Da stand Todesursache Onanie. Das war eine Todesursache. Und auch sogar für Immanuel Kant, den großen Philosophenkönig, war Selbstbefriedigung schlimmer als Suizid. Denn anders als beim Suizid, bei dem das Individuum aus freien Stücken in echter Verzweiflung handelt, ist der Onanist ein willenloses Objekt seiner Begierde das ist nicht irre?
2: Also ich glaube, dass es das im 17. Jahrhundert passiert, ist jetzt nicht verwunderlich, weil hier ja die Aufklärung, die ja sehr viele gute Seiten hat, ja. aber auch in vielen Ausprägungen auch eine ganz prüde Angelegenheit ist. Ja. Rationalistisch auf der einen Seite und auch ein bisschen lebensfeindlich auf ja. der anderen Seite. Das kann man da beim Emanuel Kant ganz gut sehen. Ja,
1: alles was Spaß macht, ist scheiße.
2: Leider, ja. Und das Schlimme aber ist, dass die Leute, Tatsächlich die Bibel nicht gescheit gelesen haben. Ganz schlechte Folge ist, wenn man die Bibel nicht gescheit liest und dann auch nicht gescheit auslegt, so wird daraus die Todesursache und hat hunderte von Jahren Jungs gequält. Ja. Hm?
1: Vor allem Jungs, Mädchen auch, aber vor hm. allem Jungs, da wurde dann behauptet, das Rückenmark laufe ihnen aus und sie würden eben ihren Verstand verlieren und hätten Gehirnerweichung und weiß der Teufel was, man damals alles denen eingeredet hat. Und erst Anfang, des 20. Jahrhunderts brach das alles in sich zusammen. Und das lag daran, dass die Medizin jetzt die wahren Ursachen dieser ganzen Krankheiten, nämlich Mikroben, äh, gefunden hat und festgestellt hat, es ist gar nicht die Onanie, das sind hier ja schreckliche Infektionen. Und dadurch kam dann Onan wieder zu seinem Recht, dass er eben nicht der Erzvater von allen möglichen Übeln ist.
2: Mhm. Er hat nur einfach verweigert, Söhne zu zeugen.
1: Ja, er hat verweigert, mit der Tamar Söhne zu haben und dafür musste er auch sterben. Jetzt hat der Judah noch einen einzigen kleinen Sohn, nämlich den Shela. Die anderen beiden sind ja schon ihm von Gott genommen worden. Und er sagt, nee, also den Shela, den gebe ich jetzt der Tamar nicht an. Offenbar muss jeder, der mit Tamar ins Bett geht, hinterher sterben. Das, da ist irgendwie der Wurm drin. Und die Tamar sagt, ja, aber ich möchte einen Sohn. Ich muss ja Kinder kriegen, sonst bin ich hier ja als Frau wertlos. Und der Judah hält sie hin und sagt, ja, der ist noch zu klein, der muss erst mal
2: wachsen und so weiter. Ja, da ist sie vielleicht dann 24 und der Kleine ist 15 oder ja. so. Ist ja auch irgendwie auch kein schöner Gedanke. Ja,
1: Also ergibt ihr den letzten Sohn nicht? Und auf diese Weise, und sie kann auch nicht neu heiraten, offenbar. Das ist offenbar auch untersagt. Sie muss, solange es einen Sohn gibt, in, irgendwie in dieser Familie bleiben. Jedenfalls kommt es zu keinen weiteren Kindern. Sie wird immer älter und sie hat keine Kinder. Und jetzt passiert es auch noch, dass der Judah selbst, also der ihr Schwiegervater, dass dessen Frau auch stirbt. Er hat also keine Frau mehr. Und so vergehen viele Jahre. Sie leben nebeneinander her.
2: Ich glaube, die Tama lebt im Haus ihres Vaters. Und der Kleine lebt bei ihm, beim Judah. Bei ihm. Mhm. Also die leben auch getrennt und der mhm. Vater ist jetzt Witwer.
1: Ja genau und er geht jetzt mit seinem Freund Hira aus Abdulam hinauf äh, nach Timma zur Schafschur. Und das erfährt die Tama, dass ihr Schwiegervater eine kleine Reise macht. Und da zieht sie ihre Witwenkleider aus und legt einen Schleier über und verhüllt sich. Und setzt sich an den Ortseingang von Enayim. Steht genau da, wo sie sitzt, der an der Straße nach Timna liegt. Sie hat nämlich gemerkt, dass der Schela, der letzte Sohn des Judas, jetzt erwachsen geworden ist und trotzdem gibt Judah ihr diesen nicht zum Mann. Also er, er enthält ihr Kinder
2: vor. Und man muss sich jetzt vorstellen, die hat sich jetzt ganz toll angezogen. Die hat sich toll angezogen, mhm. und vor allem aber hat sie sich verschleiert. Verschleiert und wir sind wieder bei farbigen Gewändern. Ja. Wir müssen uns das vorstellen, das ist dann purpur oder blau. Also ich kann mir vorstellen, dass es knallrot war, Oder krass. denn sie
1: ist ja durch ihre Verkleidung als
2: Prostituierte erkennbar. Also ob sie eine ist oder mhm. ob sie erkennbar ist oder mhm. ob der nur denkt, das mhm. ist eine. Judah sah mhm. sie und hielt sie
1: für eine hielt. Dirne. Genau. Er hielt mhm. sie für eine Dirne. Sie hatte nämlich ihr Gesicht verhüllt. Interessant. Nicht? Wir hatten ja so eine ähnliche Geschichte schon mal, mhm. als dem Jakob die Lea mhm. wohl verpackt mhm. untergeschoben wird. Mhm. Der packt sie dann nachts aus und stellt fest, um Gottes Willen, es ist gar nicht die Rachel, es ist die falsche Frau. Und jetzt haben wir, wieder eine, haben wir es wieder mit einer Verhüllten zu tun, die sich an den Weg setzt und von Juda für eine Dirne, also für eine Prostituierte gehalten wird und er biegt dann ab steht da er bog vom Wege ab, und ging zu ihr hin und sagt, lass mich zu dir kommen. Er wusste ja nicht, wer drunter ist unter dem Schleier. Und sie sagt, was gibst du mir dafür, wenn du zu mir kommen darfst? Und er sagt, ich gebe dir ein Ziegenböckchen von der Herde. Und sie sagt, du musst mir ein Pfand da lassen. bis du das Ziegenböckchen schickst, du hast es ja nicht dabei.
2: Ja, und er ist ja gerade auf dem Weg zur Herde, genau. so dass er die Vorstellung hat, er schickt ihr das dann zurück. Genau. Und sie sagt, solange bis ich das
1: Ziegenböckchen habe, brauche ich ein Pfand von dir. So ein Ausweis oder was. Und er sagt dann, was soll ich dir denn da lassen? Und dann sagt sie, deinen Siegelring mit der Schnur und den Stab in deiner Hand. Also deinen Siegelring. Das ist so sowas ähnliches wie den Pass, ne? Ja, und das gibt er ihr und dann gehen sie zusammen irgendwo hin in einen Busch oder in ein Hotel und schlafen miteinander und sie wird von ihm schwanger. Das steht sofort da. Dann steht sie auf und geht weg, legt ihren Schleier ab und zieht ihre Witwenkleider wieder an. Und am Abend schickt der Judah seinen Freund mit dem Ziegenböckchen zu dieser Frau, um das Pfand zurückzukriegen, um seinen Siegelring zurückzukriegen. Aber die Frau ist weg. Der Freund findet, steht mit seinen Böckchen da am Rand der Straße, aber es ist niemand mehr da. Und er fragt dann noch herum, wo ist denn die Dirne, die da in Enayim
2: an der Straße saß? Und sie sagen, hier gibt es keine Dirne. Also man muss vielleicht auch noch zur Kenntnis nehmen, dass diese Tama, diese sitzende Tama mit zwei verschiedenen Begriffen beschrieben wird. Einmal mit Hure und einmal mit Geweihter. Also die suchen auch eine Geweihte. Es gibt eine Übersetzung, wo sie die Geweihte heißt. Und wo man jetzt immer hin und her überlegt hat, ob das zurückgeht auf die sogenannte Tradition der Tempelhuren, mhm. die in bestimmten vorjüdischen Religionsformationen gab es da diese Tempelhuren, die dann Kinder gezeugt haben im Tempel und die dann als besonders geweihte Kinder galten. Mhm. Es wird aber auch in der Wissenschaft darüber gestritten, ob es diese Institution überhaupt gegeben hat, aber es gibt dieses Merkwürdige, dass die Begrifflichkeit für die Prostituierte häufig auch dann mit der Geweihten zusammengesehen wird. Also Es ist also keine schäbige Frau, mhm. sondern das ist, das ist eine schon eine Art
1: Hethere ja vielleicht es gab ja auch mhm. bei den alten Griechen ja. gab es ja die Heteren das waren ja auch eine Art Prostituierte oder ja so Begleiterinnen aber die waren auch intellektuelle Begleiterinnen also das waren die einzigen Frauen die lesen und schreiben konnten und die den Männern gewachsen waren auch intellektuell gewachsen waren ja.
2: und ich glaube dieses und die nicht klein gehalten -hmm. wurden und genau und diese Vorstellung die wir haben wenn wir Prostituierte oder Hure hören ist in, wenn man das in dem Kulturkreis hört nicht abfällig oder schäbig gemeint. Der geht ja auch ganz offen hin und fragt, wo ist die? Mhm. Ja? Mhm. Und dann sagen die Leute im Dorf, hier gibt es keine. keine. Hm? Hier gibt es keine. Darauf
1: kehrt er zu Judah zurück und sagt, ich habe sie nicht gefunden. Und außerdem sagen die Leute, da gibt es überhaupt keine Dirne. Und Judah ist, na, da, der sagt dann zu sich, na, dann soll sie es behalten, äh, wenn man uns nur nicht auslacht. Das sagt man auch. Ich habe ja dieses Böckchen geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Und jetzt passiert was, und da hören wir jetzt mal rein.
0: Nach drei Monaten wurde Judah angesagt, deine Schwiegertochter Tama hat Hurerei getrieben. Und siehe, sie ist von ihrer Hurerei schwanger geworden. Judah sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach, »Von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört.« Und sie sprach, »Erkennst du auch, wem dies Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören?« Judah erkannte es und sprach, »Sie ist gerecht, ich nicht, denn ich habe sie meinem Sohn Scheler nicht gegeben. Doch wohnte er ihr nicht mehr bei.«
1: Ja, also er
2: hat sie nicht geheiratet, er hat sie auch nicht. Aber wir haben ja festgestellt, dass der Juda älter ist als in der ganzen Josefsgeschichte vorher. Ja, wir greifen sozusagen vor in dieser Geschichte. Ja, wir werden dann auch sehen, dass der Juda in der gesammelten josefsgeschichte eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Und wir werden sehen, dass der Stamm Juda, von dem wir jetzt sagen, es sind die Juden, ja später dann die Beschreibung für das ganze Volk Israel wird. Äh, Juda wird also einer der wichtigsten Stämme und es wird der Stamm, aus dem später dann der David kommt. König kommt, David. König David. Es wird der Stamm, aus dem später alles Figuren, die wir noch kennenlernen werden, die Ruth kommt. Und es wird der Stamm werden, aus dem später Jesus kommt. Also hier wird sozusagen in einer Geschichte der Täuschung, wo eine listige Frau diesen Mann täuscht, der sie ihrerseits wieder betrogen hat um ihr Recht, da wird im Grunde genommen das ganze Volk Israel hier nochmal erzählt oder wird ausgerollt oder wird entsteht in dieser Frau und auch hier finde ich es wieder so Irre, wie dieses Volk Israel sich nie als Heldenvolk erzählt, sondern immer, ja, da ist ein Ausrutscher passiert oder da hat eine Frau auf, äh, sich verkleidet als Hure vielleicht. Und das ist der Beginn äh, unserer großen Helden. Was für eine mutige Figur auch, nicht? Die setzt sich
1: da an den Straßen ran und passt diesen Schwiegervater ab und mhm. holt sich sozusagen ihr Kind. Sie bekommt ja dann Zwillinge gleich. Sie bekommt Zwillinge von ihrem Schwiegervater. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass mit der Verhüllung und der Täuschung ist ja eine ganz, ganz berühmtes Thema, das ja auch immer wieder in tausend Variationen auftaucht. Es taucht auf in der griechischen Sage Amphitryon, da nähert sich äh, Zeus, der Alkmene, in der Gestalt des Amphitryon, also ihres eigenen Gatten. Sie schläft mit ihm, sie bekommt den Herkules, den Herakles von ihm. Also auch hier wird ein Halbgott gezeugt, ohne dass die, dass die Mutter das weiß. Hier ist es also umgekehrt, da weiß es der Vater nicht. Bei unserer Geschichte hier mit der Tamar. Dann ist es natürlich, die Märchen sind voll von diesen Verkleidungen. Aschenputtel, Sommernachtstraum Sommernachtstraum von Shakespeare, ja. Ja. genau mhm. dann die, die Aschenputtel, die mhm. äh, in einem, als Prinzessin verkleidet, auf den Ball geht ja. und dann an ihrem Schuh erkannt werden muss, ja. dann haben wir natürlich die große Tradition des Karneval, wo man sich verkleidet als der, der man sein möchte wo man also nicht äh, in seiner Biografie hängt, sondern sich eben zu einem anderen machen kann, also wo man einfach die Rollen aufgibt und etwas ganz anderes wird
2: und die arme Witwe verkleidet sich in eine geweihte Hure. Tamar heißt übrigens die Dattelpalme. Mhm. Das beschreibt eigentlich eine sehr fruchtbare Frau, also eine Frau, die sehr lebensvoll ist. Mhm. Und diese Tamar, die bekommt dann zwei Söhne. Der eine heißt Peres. Peres heißt der Durchbruch und der andere heißt
1: Serach, Rotglanz.
2: Also wahrscheinlich sein, seine Haare oder was? Nein, das mhm. liegt
1: daran, dass er zuerst, das ist auch wieder interessant, diese Geschichte, obwohl sie dann letztlich nicht weitergeht, aber man kann sie ja trotzdem erzählen, bei der Geburt streckt der eine die Hand heraus und die Hebamme greift danach und bindet einen roten Faden um das Handgelenk, damit man weiß, wer der Erste ist. Hat man da offenbar sofort ein kleines Zeichen drauf gemacht auf das Kind. Und dann geht aber die Hand wieder zurück. Und der Zweite kommt heraus. Also der Zweite ist der Erste und der Erste ist der Zweite. Und als er dann auf der Welt ist, sagt seine, gibt ihm seine Mutter den Namen äh, Peres, weil er den Durchbruch errungen hat. Und dann erst kommt der Bruder mit dem roten Faden an der Hand als Zweiter
2: raus und deswegen nennt sie ihn Rotglanz, weil er einen roten Faden am Arm hat. Wunderbar, finde ich. Also das sind ganz viele Dinge drin. Also, erstens das Motiv, das wir ja immer wieder haben. Ja, das, das Gerangel. Z das Gerangel der Zwillinge. Mhm. Uh, auf der anderen Seite, ich habe mir gedacht, als ich den, uh, den Namen Peres gesehen habe, da Zwillinge werden geboren und der eine heißt Durchbruch, weil er den Durchbruch oder auch Riss, ob das nicht ein Dammriss ist, auch beschrieben. Mhm. Also nach dem Motto, da kommen da diese, diese Zwillinge raus und uh, der eine... Schiebt sich vor den anderen ja. und auf diese Weise wird die Mutter dann natürlich stark verletzt. verletzt. Ob das so mal so religionsgeschichtlich damit noch drin steckt. Und dann kommt natürlich die Frage, wo kommt eigentlich in der Sprache vieler Völker der Gedanke vom roten Faden? Also, dass eine Geschichte einen roten Faden hat, oder? Ariadne-Faden. Oder der
1: Ariadne-Faden. Die Ariadne, die diesen mhm. Faden ihrem Geliebten mitgibt, der den Minotaurus im Labyrinth ja. von Kreta besiegen
2: muss. Ja. Oder es gibt den roten Faden. Das hat äh, Goethe hat sozusagen den Begriff der rote Faden dann in die Literatur eingebracht, indem er übernommen hat eine Beschreibung von äh, von den Seemännern, mhm. die ihre verschiedenen Seile immer so ordnen, dass dann ein roter Faden durchgeht, damit, damit man die auseinanderhalten kann mhm. und vor allem weiß, wem sie gehören, auch we, wie auf welches Schiff sie gehören. Mhm. Dazu, da kommt der rote Faden Das ist sehr ja witzig. Aber dass der rote Faden möglicherweise seinen ganz großen Ursprung darin hat, in der Orientierung, was kommt vorher und was kommt nachher, ja. könnte natürlich auch in dieser… Auf
1: Tamars Zwillinge zurückgehen.
2: Das könnte darauf zurückkommen. Auf jeden Fall ist sie dann die Urmutter, die dann Ruth, David und Jesus schließlich dann als Erzmutter beschreibt und… Man verlässt sie dann, man hört nie wieder etwas von ihr. Die Geschichte des Judah ist insofern jetzt anmoderiert, als er als dieser Verräter, der vorhin seinen Bruder verkaufen wollte, plötzlich als ein erwachsener Mann, der sein Unrecht einsieht, der der Frau dann auch Recht schafft und verantwortlich Der will sie ja
1: erstmal verbrennen und ja. dann ja. sagt er: Stimmt, sie hat Recht.
2: Sie hat Recht. Und sie, ich habe sie betrogen. Und diese Einsicht macht ihn, stellt ihn jetzt plötzlich vor als einer, der auch in Zukunft unserer Josefs Geschichte eine Rolle übernimmt, eine führende Rolle mhm. übernimmt und ein verantwortungsvoller Mann und Bruder wird.
1: Das ist der Grund, warum diese Geschichte hier steht. Und im Übrigen ist natürlich die Frage, was die Geschichte jetzt in der kulturellen oder in unserer Gottesgeschichte bedeuten soll? Was sagt uns die Geschichte, dass der Mensch nicht verhindern kann, was Gott will? Oder sagt sie, dass das Beste aus dem entsteht, was man erst gar nicht wollte? Oder sagt sie, dass es letztlich die Frauen sind, die den Gang der Geschichte bestimmen? Du
2: kannst <lacht> es dir glaube, jetzt Ich glaube von aussuchen. allem etwas. Also die Josefsgeschichte lebt auf jeden Fall davon, dass je mehr Widerpart sozusagen die Menschen leisten, also zum Beispiel die Brüder wollen, die Brüder des Josef wollen unbedingt verhindern, dass seine Träume wahr werden. Je mehr sie dagegen arbeiten, desto deutlicher werden sie wahr. Je mehr sie sich bemühen, so ähnlich wie bei der ödipus geschichte im, im Griechischen. Ich glaube, unsere Autoren kannten auch diese griechischen Sagen. In der ödipus geschichte wird ja einem Ehepaar, dem Eltern des Ödipus, wird ja prophezeit, dass er seinen Vater töten wird und seine Mutter heiraten. Und die geben ihn dann weg. Sie tun alles, um zu verhindern, dass dieses Schicksal nicht eintritt. Und am Ende tritt genau das ein. Und dieses Motiv, die find, das finden wir auch bei der Josefsgeschichte, je mehr die Menschen versuchen, diese Visionen und Träume zu verhindern, desto mehr werden sie zum Werk. Werden sie Teil des? Des des Plans. Teil des Plans. Mhm. Und in dieser Josef-Geschichte wirkt Gott immer im Hintergrund, aber er ist eine Art Regisseur. Und er führt die Menschen. Und es gibt eigentlich den Gott, den gibt es ohne die Menschen gar nicht. Ja. Die Menschen wirkt
1: durch die Menschen. Wir werden am Schluss dieser Josef-Geschichte die ganz große Frage aufstellen müssen, äh, nach der Freiheit, nach der Freiheit des Menschen. Und ob er nicht nur letztlich das tut, was ihm vorgeschrieben ist. Kennst du den Film Der Plan mit Matt Damon und Emily Blunt?
2: Ich da erinnere es, mich nicht mehr. Ne? Ja,
1: da geht es um ein Liebespaar, das sich nicht begegnen darf. Er ist Politiker, junger Politiker und sie ist Tänzerin. Und sie begegnen sich durch Zufall auf einer Herrentoilette, wo sie sich hingeflüchtet hat. Ist egal warum. Jedenfalls begegnen sie sich dort und sie verlieben sich... Und äh, sie begegnen sich immer wieder in Bussen und, äh, und, und äh, bei, an zufälligen Stellen und jedes Mal beschließen sie, äh, dass sie zusammenbleiben wollen und dann greifen sogenannte, ja, es ist eine Art Engel, es sind, aber, es sind aber als Beamte oder als Geheimdienstmitarbeiter treten die auf. Die ganze Welt hält still und die greifen dann ein und wirken auf diesen Hauptdarsteller, dargestellt von Matt Damon, ein und versuchen, ihn von dieser Frau wegzuziehen. Und ganz am Schluss geht es sogar in das Reich des sogenannten großen Vorsitzenden, der den Plan für alle Menschen hergestellt hat und ausgedacht hat. Und dort wollen sie erreichen, dieses Liebespaar, dass sie entgegen seinem Plan doch zusammenkommen dürfen. Und dann stellt sich heraus, das ist der Plan. Der Plan ist, dass sie den Plan überwinden, der Plan ist, dass sie, das ist ein, ein unglaublich toller Film, also ich liebe diesen Film, der Plan ist ein bisschen verwickelt, wie man jetzt auch an meiner Erzählweise merkt, aber jeder sollte ihn sich angucken, weil letztlich die Freiheit des Menschen, den Plan Gottes zu überwinden, das ist der Plan. Es heißt natürlich nicht Gott und es ist auch kein richtiger, man, man kann es christlich, man kann es christlich oder äh, religiös deuten. Aber äh, es geht zurück auf Philip K. Dick und der war ein Atheist. Also der war sicherlich kein christlicher Prediger, sondern Philip K. Dick ist einer der größten Science-Fiction-Erfinder überhaupt. Alle seine großen Werke sind verfilmt worden. Blade Runner kennen ja alle,
2: ist auch von ihm. Und äh, viele andere große Science-Fiction. Es geht im Grunde genommen immer um die Frage nach dem Schicksal und ob der, das Schicksal einer Logik folgt. Und wenn ja, wer oder was dieses Schicksal lenkt? Genau. Und diese Frage wirft die Josefsgeschichte
1: mehr als jede andere auf. Ja. Und äh, die Frage wirft natürlich auch dein Leben auf und mein Leben auf und das Leben jedes Menschen auf. Und da wird noch jetzt
2: die ganze Zeit, wenn wir über Josef reden, davon die Rede sein. Und wir verabschieden uns für heute. Wir haben kennengelernt Judah mit seinen Drei Söhnen, dem nur einer verblieb. Und der Dattelpalme Tamar, die die Urmutter des Stammes Juda wird. Und von der Frage,
1: wie sehr wirkt Gott auf unser Leben ein, davon handelt auch unser gutes Wort zum Schluss vom Psalm 139. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
1: Dann wollen wir uns für heute verabschieden von unseren Hörerinnen und Hörern. Und nächstes Mal geht es weiter mit Josef. Auf Wiederhören.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.